0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość Wojciech Plona, prezes zarządów Plona Consulting, zewnętrzny dyrektor finansowy. Autor podcastu Finanse w Twojej firmie, ale przede wszystkim osoba, która zna się na finansach firmy, czyli na takim kluczowym obszarze. Bez tego firma nie istnieje, więc tutaj może zanim zaczniemy, to wiem, bo rozmawialiśmy przed i dla naszych widzów mamy darmową konsultację odnośnie właśnie tego, czy potrzebujemy w firmie mieć dyrektora zewnętrznego finansowego, czy nie. Także pewnie o tym porozmawiamy, ale już na wstępie o tym sygnalizujemy, że będzie taki prezent od Twojego zespołu, także bardzo miło, że możemy się spotkać. Tak, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich widzów. Nie mogę się doczekać rozmowy. No no to zaczynamy od takiego standardowego pytania o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? W co, nie dalej jak
1: tydzień temu moja mama opowiadała taką historię na pytanie, czy Wojtek zawsze był taki przedsiębiorczy, czy Wojtka zawsze ciągnęło. I moja mama właśnie opowiadała, że z jednej strony prowadziłem fikcyjną firmę, gdzie na przykład ubezpieczałem całą rodzinę, bo bo gdzieś tam tata też był z tym związany przez chwilę, ale faktycznie miałem takie zapędy. Jeszcze jak byłem młodszy, to sprzedawałem wiśnie gdzieś, zrywałem i, i to robiłem. Natomiast to chyba, co miało taki największy wpływ, albo jeden z kluczowych, to ja zawsze lubię liczyć, nie? I wyciągałem kartkę i zawsze tam sobie podsumowywałem, ale miałem to tak, nie wiem, z 6-7 lat i pewnego dnia mój tata pokazał mi Excela i mówi do mnie, zobacz, to nie masz co liczyć na kartce, tylko zobacz, tu jest takie narzędzie, tu możesz sobie dodać, tu możesz odjąć, jak dla dziecka, nie? Ale co się okazało? że zaszczepił we mnie taką, yy, można powiedzieć, myśl, że Excel jest do rozwiązywania problemów, jeżeli trzeba coś policzyć. Ja tak przez całe życie szedłem. Ja nigdy nie miałem w ogóle z nim problemów. Tak jak wielu kolegów, koleżanek w szkole średniej czy na studiach miało, jakby nie lubiło tego Excela, nie rozumiało go, zawsze to był problem, to zawsze to było u mnie narzędzie do, do, do celu, nie? że muszę coś policzyć, rozwiązać. I widzę, że też dzięki tym umiejętnościom Excelowym Dacy, w ogóle w, mam dużo, dużo dużo łatwiej jest pewne rzeczy przeliczać, przyswajać, patrzeć, w ogóle myśleć kategoriami liczb, nie? Myślę, że w zawodzie dyrektora finansowego dość dobrze się to sprawdza.
0: No to te finanse się muszą spinać, ale to jest taka może też recepta, że chcecie, żeby dzieci były wyedukowane finansowo, być może były dyrektu- byli później dyrektorami finansowymi, to zaszczepcie ich Excela już za dzieciaka, nie?
1: Wczoraj rozmawiałem z, właśnie z jednym z, z byłych klientów który już szczęśliwie na emeryturze jest i mówi, to jak, tam już, Excel, już Excela i go uczysz, czy jeszcze nie? On ma 7 miesięcy, nie? Ale to, to, to wiadomo, nie?
0: No to przed Tobą, ale pewnie będzie. No ciekawe, bardzo fajne. Ja wezmę receptę, mam 7-letnie dzieci, więc dzisiaj będzie wieczorem Excel. Współczuję. W razie co, to nie ja. No, wrócimy za kilkanaście lat, zobaczymy. No dobrze, ale... Powiedz mi, powiem, że działacie najczęściej z klientami, których roczne przychody to jest właśnie przynajmniej 4-5 milionów złotych rocznie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest z takimi firmami z finansami, z jakimi oni w ogóle się mierzą problemami, że potrzebują właśnie zewnętrznego dyrektora finansowego?
1: Jasne, myślę, że tak patrząc na ogół, to kluczową walutą każdego właściciela jest czas. I teraz czas, jest kilka sytuacji, że masz czas i masz kapitał i możesz ten kapitał wymieniać na na czas innych osób. Najgorsza sytuacja, jak nie masz czasu i nie masz kapitału. Natomiast to, co ja widzę, to często dźwignią do rozwoju firm są właśnie, jest właśnie marketing i sprzedaż, że nie są to finanse. No, nie oszukujmy się, żeby zrobić pierwszy, drugi, trzeci, piąty milion, no to żeby ta firma się rozwijała, bo jak my definiujemy w ogóle rozwój? Rozwój definiujemy poprzez wzrost naszych obrotów, przychodów ze sprzedaży, liczby pracowników, co napędza marketing i sprzedaż. I dochodzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że te finanse są w pewien sposób niezaopiekowane. Co to znaczy, że zaczynamy sobie liczyć w pamięci dużo rzeczy, dopowiadamy sobie, nie jesteśmy w stanie zweryfikować niektórych osób, procesów. No i teraz, jeżeli przychodzi duży klient i mówi, dobra, mam dla Ciebie duży kontrakt, ale chcę, żebyś dał mi tyle i tyle procent rabatu. No jeżeli nie masz tego policzone, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziesz strzelał. Kolejna sytuacja. Prowadzisz kampanię marketingową, masz świetne zwroty, przychodzą nowi klienci. Ale ile możesz dolać, żeby docisnąć? Żeby wycisnąć z tego jak najwięcej? Dużo firm tego nie wie. Kolejna rzecz. Jesteś właścicielem firmy, który otwiera firmę i zamyka firmę. I myślisz w pewnym momencie, kurde, chciałbym zatrudnić menadżera. Stać Cię na niego, czy nie? I to jest trochę tak, że ci właściciele nie mają tego czasu, albo nie mają kapitału, ale najczęściej to jest ten ten czas, gdzie skupiają ten swój czas na marketingu i sprzedaży, ale zapominają. I teraz nie chcę stawiać tu tezy, że zawsze finanse są najważniejsze, chociaż często jak się prowadzi firmę, to są, Ja zawsze dzielę sobie tak trochę humorystycznie, że jedni pra- prowadzą z pasji i ambicji i do prowadzenia firmy, drudzy dla pieniędzy, nie? Natomiast na koniec dnia gdzieś tam ta firma musi przynosić te e, dodatnie przepływy, nie? Już nie mówię zyski, tylko dodatnie przepływy, czyli gotówkę dla właściciela, nie? I teraz nie chcę mówić tak, że te finanse są zawsze, że masz firmę 300 tysięcy przychodów, masz firmę milion, zawsze musisz mieć dyrektora finansowego, zawsze musisz liczyć. Chodzi mi o to, żeby mieć świadomość tych finansów, mieć wiedzę na ten temat i oczywiście w pierwszym pierwszym okresie funkcjonowania firmy kluczowy jest ten marketing i sprzedaż, natomiast pewne ramy finansowe muszą istnieć i muszą funkcjonować. Dopiero później, jak wchodzimy na wyższe przychody, na wyższą większą skalę, to te finanse mają jednak znaczenie, bo zwróć uwagę, że procent, od czy tam powiedzmy 5% od 100 tysięcy, od miliona, od 10 milionów, czy od 100 milionów to może to zawsze, to zawsze jest te 5%, nie? ale wartościowo to jest często mieć zysk, nie mieć zysku. Nie?
0: Mhm, zdecydowanie. Jak im większa firma, tym te procent są kluczowe. Ja wiem, bo choćby z firmą Fakro, którą tutaj niebawem też miałem wywiady, się niebawem widzimy, no to też rzeczywiście koszt nawet pracownika, jak mówiłem, że z większym jednego, ale masz 40 tysiące pracowników, to 1%, jaki to jest koszt dla firmy, nie? Dokładnie. Więc te słupki, to nie jest tak. A jak jesteś sam, no to możesz 20% dać i tego nie zauważysz. Dokładnie. Więc rzeczywiście, ale no dobra, to powiedzmy. Załóżmy, że właściciel takiej firmy usługowej, która ma już, nie wiem, 5 czy 10 milionów obrotu ma wrażenie, że coś w jego finansach nie gra, tak jak powiedziałeś, No nie spina się albo tak. To od czego możemy zacząć taki finansowy czek w swojej organizacji? Czego to sprawdzenie zacząć? Wiesz co, to jest w ogóle świetne pytanie, ponieważ my sami w planach
1: Consulting się nad tym często zastanawiamy, nie? Jak my powinniśmy startować projekty, co w ogóle robić, żeby dawać jak największą wartość. Dzisiaj jako lider tego rynku zewnętrznego dyrektora finansowego w Polsce wiemy, że są takie trzy podstawowe filary. Oczywiście to nie jest to, co my robimy, nie? Ale to, o czym ja dzisiaj powiem, to każdy z przedsiębiorców możesz to wziąć i zaadoptować do swojej firmy, zacząć nad tym pracować i mieć już efekty. Pierwsza kwestia to jest odpowiedzialność. Czyli żeby faktycznie, przypisać faktyczną odpowiedzialność. Pytanie o odpowiedzialność ja zadaję chyba na każdej, pra- praktycznie na każdej rozmowie z, z, z nową osobą, którą poznaję, jeżeli chodzi o rozmowę o finansach i ona jest zawsze na początku. I zawsze jest tak, że właściciel mówi to ja jestem odpowiedzialny, ale wiecie, co to znaczy? No, że robię przelewy, że ustalam ceny, ale za tym nie idzie zarządzanie finansami, nie? Więc jakby z jednej strony że ludzie nie wiedzą, co to jest ta odpowiedzialność za finanse, a z drugiej strony jest ona bardzo rozmyta. Na takiej zasadzie, że jestem właścicielem, odpowiadam za wszystko, że ona nie jest przypisana, że tak, ty słuchaj, to jest jedna z kluczowych funkcji w naszej firmie, która pozwala, że znamy granice funkcjonowania, ile możemy dawać, co możemy robić, czego możemy nie, nie, nie robić, i przypisujemy się odpowiedzialność, że tego pilnujesz. I teraz kolejna rzecz to są narzędzia. Musimy wiedzieć, ile zarabiamy, ile nie zarabiamy, czy mamy pieniądze, czy nie mamy pieniądze, ale same narzędzia nie wystarczą, bo musi być pewien cykl, pewna operacja, która się, się powtarza. Proces, yy, jakiś. Dokładnie. Mhm. Czyli to, że mamy osobę odpowiedzialną, to ona przypilnuje przy albo będzie miała świadomość, że te narzędzia się stworzą i bo odpowiednie osoby przyjdą i porozmawiają o tych liczbach, wyciągną wnioski i te wnioski wdrożą w życie. Nie? I to są takie, można powiedzieć, proste trzy rzeczy, nad którymi
0: się człowiek zastanowi, osadzi je wewnątrz firmy i mogą mu przynieść duże efekty. Mhm. A jakie w takim razie widzisz najczęstsze błędy, jeśli chodzi o właśnie jakieś narzędzia finansowe w takich firmach, w których wkraczasz i robisz rewolucję? Mhm. W ogóle, jeśli chodzi o
1: narzędzia, to mam takie przemyślenie, że jeżeli ktoś nie ma tych narzędzi, to tak jakby zamykał oczy i strzelał do tarczy. Bez różnicy, czy trafi, czy nie trafi, bo tutaj i tak jest przypadek. Już wiem, zaczynamy od Excela, to jest podstawowe narzędzie. Znaczy się... Bardzo, ja bardzo lubię Excel, bo on jest elastyczny, że możemy go dostosować do wielu, wielu środowisk, wielu perspektyw, nie? możemy łączyć i on jest stosunkowo tanim narzędziem, nie? bo jeżeli porównamy sobie te systemy informatyczne, które dają nam pewne możliwości albo dużo większe możliwości, to nie jest to tylko cena za licencję, ale koszt nauczenia się, koszt wdrożenia jest dużo wyższy niż nam się wydaje, ponieważ nie liczymy czasu swoich pracowników, a co gorsza, nie liczymy czasu pracy z siebie jako właściciela, ale wracając do narzędzi. Zakładam, można powiedzieć, że są dwa, jedno kluczowe. Kluczowe to jest, że zakładam, że te dane są wiarygodne, że ta firma jest dobrze rozliczana, że jeżeli dostaję te informacje, czyli zbieram te informacje, to one są rzeczywiste tak jak faktycznie jest, a one nie są, nie są w jakiś sposób, czy przez księgowość, czy przez jakiś dział... Yy,
0: czy, czy przepompowane, pomiesz... bo ktoś chce dostać premię, czy tak nie Dokładnie, no,
1: wystarczy na przykład, jeżeli mamy yy, sytuację, że yy, będą handlowcy przesuwać pewne... Yy, Koszty, przychody, zamówienia, bo tu na przykład mu bardziej pasuje do premii, nie? I w tym wie, że w przyszłym nie zrobi, w tym zrobi, więc tutaj przesunę, dostanę więcej, to tak jakbym dwie dostał, nie? I to są takie, takie jakby normalne, często się z tym spotykam, nie? Więc to jest kluczowa rzecz, żeby mieć wiarygodne dane, Bo bo, bo jeżeli nie masz wiarygodnych danych, to tak jakbyś miał cyfer, blat, Nie? i f- tak jakby ci ktoś w trąbę robił ciągle, nie? że jedzie, tam, nie wiem, jedziesz 50, a tak naprawdę idziesz 120 nie? I, 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 i wiesz, myślisz, że w, wiesz, tak jakby cię wszyscy oszukiwali nie? jest trochę tak, a często to jest nieświadome, nie, nieświadome nie? i teraz pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o te narzędzia to są narzędzia, które nic nie dają tak naprawdę, są przygotowywane ale nikt, nikt z nich nie potrafi albo wyczytać, albo w ogóle ich nie rozumie albo w ogóle nikomu nie są potrzebne bo na przykład do jednego worka wrzucamy przychody i koszty no i widzimy jakiś wynik, ale nie rozumiemy, skąd on się brał. Nie? Ja mam taki żart, jak większość księgowych w Polsce przygotowuje rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Czyli tam przychody ze sprzedaży, koszty, amortyzacja, zużycie materiałów. Ja zawsze mam taki żart, no dobra, to co ty tam widzisz? Mówię do właściciela. Nie? Myślę, że to jest takie podchwytliwe pytanie. Mówi, no tam to widzę, to widzę. Ja na przykład mało tam widzę, poza tą jedną linijką, tą i tą no to mi to mało mówi na temat w ogóle efektywności tego biznesu, nie? I to jest trochę tak, że my wrzucamy te przychody, koszty. Ale z drugiej strony, wyobraź sobie, że gramy w grę. I mamy trzy rundy. W pierwszej rundzie mamy 30 kubeczków. I mamy piłkę, którą musimy strącić kubeczek. Za jedne kubeczki jest jeden punkt, za inne trzy punkty, za inne pięć punktów. Ty i ja wiemy, jaka jest wartość punktowa tych kubeczków. Kto wygrywa?
0: Może kto zbije najwięcej tych 5. Pięcio... Albo mamy remis. Albo mamy remis.
1: Dobra. Druga kwestia jest taka, że ty wiesz, jakie są wartości punktowe. Ja nie wiem, kto wygrywa? No
0: ten, kto ma wiedzę.
1: Ok. Ale zwróć uwagę, że zawsze jest tak, że ja mam punkty i ty masz punkty. A teraz w trzeciej rundzie robimy tak, że są minus 5, 0 i 5. I ja nie wiem, ty wiesz, kto wygrywa?
0: No i zawsze ja, nie? Ty
1: wygrywasz, a ja jestem na plusie?
0: No to zależy, jak je strącisz.
1: Dokładnie. I trochę jest tak z finansami. Jeżeli my nie patrzymy w swoje liczby, to st- można powiedzieć, że rzucamy... Do... Na
0: ostrzał, tak, na ostrzał. Na, ciemcze, oszlepnie, nie? na sprzęt,
1: nie? Do klientów. I my nie wiemy, czy ten klient jest dobry, czy ten rynek jest dobry. Mhm.
0: No, coś w tym jest, rzeczywiście. No dobra, a to powiedz mi w takim razie, jaki procent przedsiębiorców ma według Ciebie dobrze zaplanowane finanse? Znaczy,
1: co prowadziliśmy ostatnio badanie, mhm. I w odpowiedziach wyszło, że około 40% ma zaplanowane finanse, chociaż ja myślę, że to jest na poziomie deklaratywnym. Wydaje mi się, powinniśmy mieć zaplanowane finanse. Jak mamy kilkadziesiąt tych darmowych konsultacji miesięcznie, czyli tak naprawdę to są spotkania z przedsiębiorcami, rozmowa o finansach i ich potrzebach, to tam często wychodzi, no tak, my mamy ten budżet, ale... On się nie sprawdza, my mamy duże rozjazdy, nie do końca wiemy, więc ja realnie bym powiedział, że to jest 10%. nie? A...
0: To jest bardzo ważne, jak powiedziałeś, 10% przedsiębiorstw ma dobre finanse, 90% nie, a dzisiaj jest bardzo ciężko prowadzić. Dzisiaj jest ciężko prowadzić firmę, więc żeby właśnie się jeszcze nie dać tym czasom, które są trudne, no to warto się skupić na tych finansach. Dokładnie. Ja często
1: spotykam się z taką sytuacją, że ktoś mówi, kurde, no, wydawało mi się, że ceny nie poszły w górę wydawało, nie? I teraz mamy ten budżet, prawda? Moim zdaniem to jest kluczowa kwestia w ogóle w firmie, bo mamy wyniki finansowe, które pokazują nam przeszłość i mamy przyszłość, czyli co tak naprawdę jest budżet, prognoza cash flow, która też jest elementem swego rodzaju budżetu, nie? I teraz jak nie mamy tego budżetu, no to co? No to wydajemy pieniądze, jak mamy pieniądze na koncie, czyli kurde, klient nam zapłacił, jest hajs, nie patrzymy, czy jeszcze musimy, jakie mamy zobowiązania, jak tam w ogóle ten cash, jakie należności, zobowiązania, środki pieniężne, jak to się prezentuje, a tam no, w marketing będziemy rośli, nie? Zatrudniamy pracowników, bo nowi klienci przyszli, ale nie wiemy, czy oni są rentowni, czy nie są rentowni, nie? I nagle dochodzi do takich sytuacji, że zaczynamy podejmować decyzje, ale nie mamy odzwierciedlenia w pieniądzach, nie? To jest bardzo niebezpieczne, to jest ryzykowne. Wyobrażasz sobie sytuację, w której kiedyś jeden z moich znajomych wziął sobie super furę w leasing i po chwili się dowiedział, że jego handlowcy muszą biegać trzy razy szybciej, bo cele handlowe automatycznie podskoczyły.
0: No tak i rzeczywiście dzisiaj ta konsumpcja jest bardzo rozwinięta. Każdy chce na początku firmy szczególnie, wiesz, zarobić na super auto, żeby się pokazać, mieć wszystkie rzeczy, a nie myślimy o takiej długiej, stabilnej, no stabilnych finansach, żeby się zabezpieczyć tą firmę na te gorsze czasy. Ja rzeczywiście też się spotykam z takimi ludźmi, że wszystko jest na kredyt i wiesz, coś się wysypie, jest problem, nie? Zdecydowanie. No dobrze, e, powiedz mi... E, od kiedy w ogóle warto się zajmować kontrolą finansów? Czy jest jakiś taki moment, kiedy będziemy się nad tym skupić, powiedzieć, to jest ten moment, zaczynamy?
1: Z mojej perspektywy zawsze jest dobry moment, tylko kwestia jest e, poziomu szczegółowości. No bo jeżeli zaczynasz firmę, to musisz podejmować pewne decyzje finansowe. Określić marże, określić koszty, określić swego rodzaju jakiś plan finansowy, nie? Ale ja nie mówię, że to ma być jakieś turbo szczegółowe, tylko określić pewne ramy. Jak firma rośnie, no to wiadomo, że to trzeba dostosowywać. Najgorsze jest to, jest to, jest to, o czym mówiłem, że to zaniedbanie, czyli zapominam w ogóle o finansach, nie? że one gdzieś tam są, księgowa sobie coś tam robi i ja i tak kasę zarabiam. Nie? Natomiast na koniec dnia ja widzę takie trzy typy właścicieli firm, które najczęściej podejmują decyzję, że to jest ten moment. Czyli pierwszy, że firma im bardzo szybko zaczęła rosnąć i muszą mieć większą kontrolę nad tym, co robią, żeby widzieć, czy przypadkiem gdzieś nie przepalają. Druga kwestia to jest, jeżeli mają nieoptymalne finanse, czyli na przykład na swoją decyzję muszą długo czekać, czyli na przykład to, że księgowa rozliczyła miesiąc, to jeszcze miesiąc później dostają wyniki, czyli mają to bardzo mocno przesunięte, nie? To jest druga kwestia. A trzecia, że czują gdzieś, że że przepalane są pieniądze. I to są trzy typy, które najczęściej do nas przychodzą, które się się zgłaszają do nas, bo widzą, że dzisiaj zarządzanie finansami, pochylenie się nad tymi finansami może mieć dla nich
0: realne korzyści. No i chyba rzeczywiście sami nie jesteśmy w stanie Tyle rzeczy robić, bo ja sam jestem jednoosobowym przedsiębiorstwem, jak to nazwać, firmą. One-man show. One-man show i jak, jak mi przychodzi robić wystawianie faktur, podatki, umawianie. To ja naprawdę, jak pracowałem kiedyś w korporacji, wydawało mi się, że dużo pracuję, to teraz pracuję dwa razy więcej. nie, Więc to tak, jest rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, mało tego, nawet jak jesteśmy bardzo małą firmą, no to jak robimy to wszystko, to ta jakoś spada, bo gdzieś no, nie znamy się na wszystkim. Więc rzeczywiście ja też widzę już taką potrzebę, nawet jak Ciebie słucham, przynajmniej uruchomiłem tego Excela a nie na początku, więc zawsze coś. nie. No dobra, ale bardzo jestem ciekawy, jakbyś mi powiedział odnośnie dyrektora finansowego i zarobków takich, może wiesz, o etatowych dyrektorach finansowych, ja wiem, że pracowałem wcześniej w korporacji i na przykład między innymi WIKA, no to każdy chciał iść na, mówi, ja chcę być dyrektorem finansowym, bo tam się najlepiej zarabia, że to się tak Czuło, że to jest najbardziej odpowiedzialne stanowisko w firmach, w korporacjach, no bo masz dostęp do finansów, zarządzasz i trochę taki temat tabu, może ty wiesz w jak w dużych firmach się zarabia, ile taki dyrektor może zarabiać. Wiesz co, to? Ty,
1: kiedyś ktoś mi powiedział, że dyrektor w dużej firmie to taka szara eminencja, nie? Z, którym, z którego słowem dużo ludzi się liczy i faktycznie to jest bardzo ważne stanowisko. Mhm. E- w zależności od skali firmy, prawda? Natomiast e, przy takich średnich, to trzeba patrzeć między 20 a 20... O, zaczynają się te wynagrodzenia od 20-25 tysięcy. Nie? Jeżeli weźmiemy sobie taką firmę 10 milionów przychodów ze sprzedaży, no to mamy sytuację, w której dyrektor finansowy ma około 3% całe, całości rocznego przychodu nie? i to, to jest dużo. Nie? Dlatego my patrząc na to, co się dzieje, będąc dyrektorami finansowymi, Wymyśliliśmy tą usługę zewnętrznego dyrektora, żeby, można powiedzieć, zabrać bogatym i dać mniejszym, nie, może zabrać dużym i dać mniejszym, bo nie chcę mhm. powiedzieć, że mamali ma, są biedni, bo to jest nieprawda. Natomiast faktycznie, żeby tą część tej wiedzy móc zaimplementować w mniejszych firmach.
0: Mm-hmm. A jak to jest w ogóle wpuścić takiego dyrektora finansowego z zewnątrz? Czy są jakieś takie opory i w ogóle czy pewnie też wiele osób nie chce się dzielić tym ile zarabia i no bo jak wpuścisz dyrektora to nagle ty dowiaduje się wszystko o tej firmie nie? I, i jest z tym jakiś problem? Jak to dzisiaj wygląda? Coraz mniejszy
1: mm-hmm. natomiast ja się często spotykam że właściciele firm, niektórzy po prostu nie ma problemu proszę to jest tak, 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 tak i tak. Niektórzy się wstydzą pe- pe- pewnych rzeczy, natomiast też jest tak że wyobraź sobie, że idziesz do lekarza. No powiedzmy dietetyka. Ja ostatnio chodzę do dietetyka ja mu, mu, muszę powiedzieć o pewnych rzeczach. Dla mnie to jest pierwszy raz, nie? On już to słyszy 30, 50 raz w tym miesiącu, czy w tym tygodniu. Psychoterapeuta to samo. Myślisz że ty urolog, masz, ty ginekolog. Masz dokładnie, nie? I to jest trochę tak, Będę mówił o swoich doświadczeniach, ale widzę to też u kolegów, że, pewne, że my już dużo widzieliśmy, naprawdę, że my już z, z, znam, ja znam i ludzi, którzy na przykład rozwijali firmy i prawie nic nie brali z firmy, a znam ludzi, którzy miliony zarabiali, nie? I jakby to jest, to jest normalne, prowadzisz firmę, wyciągasz kasę, nie? Czy tam robisz, pewnie masz doradców podatkowych, którzy ci pomagają pewne rozwiązania wdrażać. I i to jest okej, natomiast faktycznie jest gdzieś ten temat temat, tabu. Bo mówię, znam ludzi, którzy przez wiele lat nic nie wyciągali z firmy, jechali po prostu na granicy, nie wyciągali pieniędzy, żeby tylko firma się rozwijała. Są tacy, którzy od razu hajs duży wyciągali i i dobrze im z tym było. a Są też tacy, którzy przez wiele lat ciężko pracowali i często takich spotykam, że naprawdę ciężko pracowali, i po pewnym czasie mówią, to jest ten moment odcinania kuponów, nie? że ja mogę sobie na to pozwolić, że firma ma ludzi, że ma swoją przestrzeń i ja teraz mogę trochę więcej zarabiać. Nie? Ja widzę, że w tych sytuacjach często właściciele mają takie zakłopotanie. Nie? Taki, kurde, czy ja mogę to zrobić, bo przez tyle, nie? ale na koniec dnia to jest twoja firma, stać tą firmę, bo nie ja mówię o takich sytuacjach, gdzie wiesz, oni swój zarobek pakują w rozwój firmy, mm a na przykład wyciągają pieniądze, które mogą, a firma na tym nie ucierpi, bo tak ma poduszkę, tylko wiesz, mieć na przykład milion złotych poduszki, dwa miliony poduszki, gdzie potrzebujesz 500 tysięcy na funkcjonowanie, nie? No to te pięćset tysięcy półtora miliona możesz wyjąć, no bo to jest oczywiście możesz mówić, że to na złe czasy i sobie to tłumaczyć, no na koniec dnia nie oszukujmy się, no jakby mają takie poczucie, że, że coś jest nie tak
0: nie? ale to jest okej, okay, że, że po prostu firma zarobiła, jesteś jej no właścicielem to jest też bardzo ciekawy temat i powiedz mi osobiście ty kiedy myślisz, że właśnie powinniśmy trochę wyciągać tych pieniędzy z firmy, bo ja też znam dużo jakich firm, które powstały w latach 90. i na przykład do dzisiaj rozmawiam, nie mówią, że całe pieniądze pakują dalej w firmę. Z drugiej strony znam osoby, które całe pieniądze pakowały w firmę przed kryzysem w branży akurat to było logistycznej i zamiast tych pieniędzy, no to firma upadła, długi, bo zapożyczył się, miał dużo jakieś tam nadatku, ale wziął leasingi flotę i tak dalej, do dzisiaj jest upadłość, nie ma nic. A z drugiej strony trzecia osoba mówi, jakbyś sobie wyciągnął te pieniądze i kupił 10 mieszkań czy 20, to dzisiaj może byś miał firmy, ale miałbyś tam 30 tysięcy miesięcznie. Czy jest taki, jak ty personalnie, myślisz, kiedy jest taki dobry moment na to, żeby powiedzieć, spokojnie firma zarabia, ale ja też potrzebuję siebie zabezpieczać i czy powinniśmy robić taką drugą nogę właśnie?
1: Moim zdaniem zawsze powinniśmy mieć drugą nogę, Że mhm. z jednej strony to jest majątek firmy, z drugiej strony nasz majątek prywatny. Mhm. I teraz ja się spotykam z takimi firmami, którzy, w których właściciele nigdy nie pomyśleli w kontekście... Myśleli, ja to firma. Mhm. Zawsze jak mają działalność gospodarczą, nie? Ja nie mówię, że to jest źle. Natomiast jeżeli zaczynamy... Patrzeć i myśleć kategoriami przyszłości. U mnie na przykład, jak się urodził syn, to ja zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na, na życie, nie? Że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, dobra, to już nie jesteś sam i na przykład, co zostawisz swojemu synowi, nie? I teraz rozmawiam ostatnio z właścicielem firmy i on do mnie mówi, no mamy 20-25 milionów przychodów, wszystko ze swoich pieniędzy, nie? A ja mówię, okej. Okay. A jaki maksymalny, jaki kredyt, ile macie gotówki, jaki kredyt moglibyście dostać? Czy rozmawialiśmy? No tak, tam z 3-4 miliony spokojnie, nie? To jest luźna rozmowa, nie? Nie chcę, żeby się ktoś przywiązywał, ale chodzi. nie ja wiem, to zobacz. To możesz tu i teraz nawet milion, dwa zacząć się finansować bankiem, nie? Mhm. Eee, przy tej skali to też nie jest, jeżeli, przy, przy tym modelu biznesowym, w którym on to prowadził, to też nie jest, ale już dzisiaj masz oddzieloną tą kwotę yy, i ona już może pracować mhm. na twój majątek prywatny, nie? Tak, zdecydowanie. I my... Dzisiaj są zmienne czasy, ale one zawsze były, nie? Mhm. Yy, I z mojej perspektywy zawsze trzeba nie, Jeżeli ta firma buduje ci ten kapitał, to z jednej strony możesz wszystko pakować, ale miej gdzieś zabezpieczenie. Nie? Gdzieś, gdzieś odkładaj, żeby przynajmniej spłać kredyt miejsce, gdzie mieszkasz, że jak coś się stanie, to faktycznie te pół roku, rok albo dwa lata, żebyś mógł, żebyś mógł stanąć, na nogi, stanąć na nogi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nie widzisz takich możliwości, to się w odpowiedni sposób ubezpiecz po prostu pe- pe- pewnych rzeczy, nie zabezpiecz po prostu na te sytuacje. Na pewno jest wiele takich produktów, ja też nie, nie jestem ekspertem w, ty- w rynku ubezpieczeń, natomiast faktycznie, żeby się przygotować na to. Są eksperci, którzy, będą, którzy po- mogą poprowadzić przez tą ścieżkę, natomiast myślę, że jedna z, jedna z rzeczy to jest firma, a z drugiej strony to, żeby zabezpieczyć e- siebie, nie? Bo jest mnóstwo historii, dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Tak? Ale nie mówię o w kontekście jako człowiek, tylko o firmie. Mhm. E, często wiesz, były karuzele VAT-owskie. W ogóle ludzie czasami nie wiedzieli, że w niej byli. A, a byli później przepytywani, nie? Na, na przykład ktoś z premedytacją weźmie od ciebie towar, za który nigdy nie ma zamiaru zapłacić. Mhm. A nie masz odpowiednich procedur finansowych i procedur weryfikacji kontrahentów. Mhm. Że za duży kredyt mu dasz. I teraz zrobi to raz, dwa, trzy, ktoś nie zobaczy i będziesz miał duże problemy, z których możesz się nie wykaraskać. To nie jakby Ktoś to zrobi z premedytacją, nie? Ja nie, też nie chcę budować takiego, że wiesz, że tu zaraz za rogiem ktoś cię...
0: Tak, nie no, ale są czasy jakie są. Ale są takie się? sytuacje, nie? Tak, zdarza się. kiedyś ja miałem taką
1: sytuację, że kiedyś ktoś mi to powiedział, wysłuchaj, słuchaj, no ja nie będę z tobą pracował, bo jesteś nie fair, nie? Jakby mhm. chcesz grać nieczysto, nie? Tak nie wolno. E, ja, ja e, nie, wie, nie, nie wiem, z kim chcesz to zrobić, ale że coś takiego planujesz, to ja
0: nie chcę być w ogóle w tym braciu bra- bra- brać udziału, Czyli ja to nie jest tak, że bierzemy dyrektora finansowego, bo chcemy poukrywać i robić różne machloje, nie? Tylko to w drugą stronę, bo pewnie też, czy tak się w ogóle zdarza, bo to jest ciekawe pytanie, bo czasami ktoś mówi, dobra, chcę wyprowadzać pieniądze, to mój nie chce dyrektor, to może kogoś wezmę z zewnątrz. Myślisz, że jest coś takiego?
1: Wiesz co, to jest tak, że, co to znaczy wyprowadzać pieniądze, nie? Ja mam takie doświadczenie, nie? Że dużo ludzi mówi, kurde, muszę jak najniższe podatki płacić, nie? Mhm. Czym jest podatek? Często jest pochodną zysku. Mhm. I oczywiście, jeżeli będziemy pracować według standardowych, nikt nigdy nam nie doradził, jaką formą podatkową iść, czy nigdy nie był doradcy podatkowego, no to tak naprawdę mógł wybrać nie do końca dla siebie formę administracyjno-prawną i sposób rozliczenia. Nie? No i tutaj może przyjść ktoś i, i, i to zrobić. Tylko z założenia ten podstawowy model biznesowy musi przynosić kasę
0: a nie, no właśnie a nie, zys- a, a nie
1: budo- zyski budować na zaoszczędzonych podatkach bo to są, są takie sytuacje nie? Mhm. tylko jeżeli zmieni się prawo podatkowe które zamknie pewne możliwości to twoja firma przestanie osiągać zyski nie? że ty nie zrobiłeś tego na modelu biznesowym który ci generuje cash tylko zrobiłeś to na podatkach i ja zawsze mówię, jeżeli masz się skupiać to skup się jak twój model biznesowy ma zarabiać mhm. jak już poukładasz to dopiero myśli, to, jak optymalizować. Albo nie, jednocześnie, to... nie? Albo mhm. gdzieś tam miej świadomość tego, co się dzieje, albo konsultuj się z doradcą, podatkowym, mhm. czy to faktycznie jest, jest dzisiaj forma, czy ma jakiś pomysł, na który mo- można byłoby to zrobić, nie? Bo czasami przedsiębiorcy dłużej wybierają formę administracyjno-prawną i zo- patrzą, jak zaoszczędzą na podatkach, a tak naprawdę skala tej pracy, jakby włożyli w model biznesowy, w taką codzienną pracę, to dużo więcej by zarobili. Nie? Oczywiście w pewnym momencie już się opłaca wziąć takiego dyrektora, nawet doradcę dyrektora podatkowego. Nie? Niektórzy dyrektorzy finansowi też mają te kompetencje, nie? albo potrafią mogą zauważyć. Oczywiście jest tak, że są doradcy podatkowi, którzy są licencjonowani. U nas jest tak, że są dyrektorzy, którzy mogą na to zwrócić uwagę, natomiast to jest bardziej na zasadzie, słuchaj, to jest przestrzeń, że warto, żebyś się zwrócił do tego człowieka, My nie, nie doradzamy jako doradcy podatkowi, tylko po prostu mówimy, że to jest przestrzeń, nie? ale z racji tego, że już widzieli tyle rozwiązań, no to m- mogą powiedzieć, słuchaj, tam jest, tam jest człowiek, który, który faktycznie za to odpowiada, jest w stanie się pod tym podpisać mhm. e- i warto, żebyś z nim
0: porozmawiał. Nie? Mhm. Dobra, to powiedz mi, Wojtku, bo też spotykasz się z wieloma przedsiębiorcami, co według Ciebie różni przedsiębiorców bogatych i w ogóle od ludzi biednych? Czy jest coś takiego? Kiedyś bym powiedział, że stan konta. To na pewno. (laughs) To
1: to na pewno. Z drugiej strony dzisiaj bym powiedział, że to jest mental. Mhm. Czyli to, co ludzie mają w głowie, jak podejmują decyzje, jako się wydbają, jak pro, jak, e, co, co tam jest pod kopułą, nie? tak naprawdę. Nie? Jak, czego są nauczeni, jaką mają wiedzę, e, kim się otaczają, jakie decyzje finansowe podejmują, czy wyznają się na strategii. Generalnie jest dużo, dużo bardzo czynników. Nie? To, na co zwróciłem uwagę ostatnio, bo robiliśmy nie tylko badanie ogólne u, u, u szerszej publiki, ale też u naszych klientów i zauważyliśmy, że ci, którzy planują swoje finanse, znają rentowność, znają płynność, zarabiają więcej. Taki prosty wniosek. Akurat jak to przebadaliśmy, to jakby cały czas o tym mówimy, a teraz mamy też potwierdzenie na, na, na naszych badaniach. Nie? Więc tu bym się faktycznie skupił na tym, że z jednej strony przeszedł od ludzi, jeżeli chodzi o stricte ludzi, to mental, bo tak naprawdę ja mam takie powiedzenie, te, 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 zgadzam się z tą tezą, że właściciel jest, jego naj, jest największym ograniczeniem e, swojego biznesu, że nikt nie jest w stanie tak napsuć w firmie, jak właściciel, nie? I to nie mówię o tym, że on, on oczywiście chce, ale p- pewne przyzwyczajenia, nawyki, i działania blokują wiele rzeczy. E, i, teraz, e, I teraz to też może powodować, że firma nie zarabia, nie? Czyli on też nie de facto, on jako właściciel też nie, nie, nie zarabia, nie? Więc odpowiednia, odpowiednia mentalność, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o firmy, to też świadomość tego, nie? Bo już jak firma rośnie, to właściwie nie jest w stanie być, w, nie jest w stanie być w wielu miejscach, nie. Mhm. Przypomniała mi się nawet taka anegdota. Jak jeszcze rozmawialiśmy a propos tego, że byliśmy w wielu miejscach i dużo rzeczy widzieliśmy, nie? Ja dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę wiele widzieliśmy, nie? Ale powiem Ci jako ciekawostkę, że kiedyś też powiedziałem to w wywiadzie i po wywiadzie rozdzwoniło się kilka telefonów na zasadzie słuchaj, ale tego jeszcze nie widziałeś. I jak już dwa czy trzy razy powiedziałem i odebrałem te telefony, to, to ta baza cały czas właśnie. No to co jest takiego, co jeszcze tego nie widzieliśmy? Da. Co jest takiego? Powiem tak, często to są zaniedbania, mhm. czyli na przykład albo przyzwyczajenia nasze, mhm. nie, że na przykład ktoś z założenia daje rabat. Mhm. Niektórzy rabat postrzegają jako miasto, a niektórzy jako formę życia i prowadzenia biznesu. Mhm. I teraz miałem taką sytuację, że pytam się, jaki standardowy rabat dajesz, nie? Mhm. Mhm. 10-15%. Ja ale jak dajesz 15%, to na tym nawet nie zarabiasz, tylko dokładasz. Naprawdę? No, ja to weź teraz, nie zaczynaj od 10-15%, tylko powiedz 3. I maksymalnie daj 5. I teraz 10% z, ro, z obrotu? Zarobione, nie? Więc to są często takie, jakby to są rzeczy, które po prostu gdzieś ktoś zaniedbał, nie? Albo że zrobił sobie taką całą. Można powiedzieć sieć powiązań, firm, rozliczeń, innych rzeczy, że koszt tego utrzymania i zarządzania tym jest dużo wyższy niż proste rozliczenie. Tak. Też
0: ostatnio gdzieś tak słyszałem, o, ludzie o tym mówili, że chciał ktoś optymalizować podatki po zakładaniu jej spółek, ale koszt obsługi tego. No tak, to, Księgowość, tak.
1: nie teraz. Ktoś kto to ogarnia w
0: ogóle, nie? Pracę przecież to jest przepływ wszystkich dokumentów, cały proces, nie? Więc zdecydowanie. No dobrze, to wiesz to prawie kończąc, chciałem dla tych widzów, którzy jakby słuchają nas i wychwycili, że rzeczywiście u nich mogą te finanse nie działać, to chciałem właśnie powiedzieć o tym, co na początku mieliśmy, darmowej konsultacji, jakbyś mógł powiedzieć, jak można się skonsultować z Tobą, z Twoją firmą, na czym to polega, jakbyś mógł przybliżyć.
1: Jasne. Najprościej jest wejść na stronę www.plonaconsulting.pl. W prawym górnym rogu jest bezpłatna konsultacja. Trzeba podać swoje dane, czy tam numer telefonu, maila i w jakim temacie chce się porozmawiać. W ciągu jednego, dwóch dwóch dni osoba z naszego zespołu zadzwoni, umówi się na spotkanie, na którym... W większości jestem ja i będziemy mogli porozmawiać o tym, jak dzisiaj wyglądają finanse, z czym się mierzy dana osoba, e, damy szerszą perspektywę, co powinno się mierzyć, czego nie powinno się mierzyć i zweryfikujemy, czy w ogóle taki, taka usługa zewnętrznego dyrektora finansowego jest dla tej osoby i dla tej firmy przydatna, czy będą z tego korzyści, czy się zwróci w ogóle przede wszystkim, no czy się zwróci. Jakby dyrektor finansowy z funkcją bezpieczeństwa, a nie zysku. E, jakby to jest bardziej po stronie kosztowej, może generować powiedzmy oszczędności, no ale wracając do, do clou, więc zweryfikujemy to, nie? To nie jest coś takiego, to nie jest zobowiązujące, nie? To nie jest tak, że już z nami my po prostu chcemy to sprawdzić, nie? Jeżeli masz pytania, zastanawiałeś się nigdy, nie wiedziałeś z czym to się je, to po prostu zadzwoń, się wy, 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 wyślij zgłoszenie, my do Ciebie zadzwonimy, umówimy się na spotkanie e, i faktycznie i faktycznie nawet wczoraj rozmawiając z jednym ze znajomych, który się do nas zgłosił, mówi kurde, faktycznie macie to dobrze zrobione na takiej zasadzie, że czuję, że faktycznie mnie przepytaliście ja wiem, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, nie? My takich rozmów odbywamy kilkadziesiąt miesięcznie, więc już mamy pewną wprawę i to też nie jest tak, że każdego przedsiębiorcy chcemy przekonać, bo najbardziej dla, dla nas liczy się to, żeby był ktoś zadowolony, miał odpo- dostarczoną odpowiednią jakość i dzięki temu później jego firma się rozwijała, a on też zyskał tą wiedzę finansową.
0: Super, no to je. Ja, jakby dam link po, w opisie, więc będziemy mieli dla tych klientów, Dzięki. dla tych ludzi, którzy chcą, są zainteresowani. No bo, jak powiedziałeś na początku, mi to utwiło, że 10% ma dobrze, finanse może mieć, więc tych firm jest bardzo dużo, więc to jest też taka przynajmniej próba, że możemy sprawdzić, czy potrzebujemy optymalizacji, czy nie potrzebujemy. Więc bardzo się cieszę. I takie standardowe pytania. Pierwsze to jest o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? To jest jedna
1: książka, którą męczę. Dosłownie męczę, bo ją czytam przynajmniej dwa razy w roku. Ja ją traktuję jako pewną skarbnicę inspiracji i wiedzy. Nazywa się Scaling Up. Werner Harnisza. Ostatnio nawet poleciłem, żeby cały zespół przeczytał. Ja nie nam to też przeczytam. Polecam. Też jest część o finansach jeden z fundamentów jest właśnie o tym, jak skalować się efektywnie firmy to, że ta część finansowa też jest bardzo ważna, nie? nie tyle co o rentowności, ale też, że tam cash musi być i że te pewne zależności na co patrzeć, jak patrzeć, gdzie są dźwignie biznesu, no to tam też jest to opisane, nie? Więc jeżeli miałbym powiedzieć o jednej książce, którą dzisiaj każdy właściciel firmy powinien przeczytać, to w ciemno bym polecił Scaling Up.
0: Okej, no to bardzo się cieszę, że podałeś taką książkę i czy jesteś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Ja myślę, że z ust dyrektora finansowego
1: i prezesa firmy, która wdraża finans w firmach małych i średnich, nie może nic innego paść, jak warto pochylać się nad swoimi finansami. Jeżeli prowadzisz firmę, czy to z ambicji, czy to dla finansów i zarobku, to musisz wiedzieć. Nie pędzić, na się pędzić to jest okej, tylko żeby wiedzieć, żeby przypadkiem nie... Przeszacować, nie nagrzać się za mocno i nie pęknąć.
0: Zdecydowanie. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję za taką bardzo merytoryczną rozmowę. Życzę dalszych sukcesów no i dbajcie o swoje finanse, jak to ktoś powiedział.
1: Dziękuję za zaproszenie. To był bardzo dobrze spędzony czas. Wzajem dzięki. Dziękuję.